Giovanni, capitolo 9. Tutta la Bibbia è bella, amen. Però il libro di Giovanni ha un posto speciale nel mio cuore. Mi piace veramente tantissimo. Giovanni ha un modo per descrivere il nostro Signore che mi tocca sempre. Quindi speriamo, o spero che possiamo tutti crescere nella nostra conoscenza del nostro Signore stamattina. Leggo i primi versetti, Giovanni, capitolo 9, dal versetto 1 fino al versetto 5, e poi preghiamo per il nostro tempo nella parola. Passando, vide un uomo, che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono, dicendo, Maestro, chi ha peccato? Lui? o i suoi genitori, perché sia nato cieco. Gesù rispose, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che ha mandato, mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, che tu non ci hai lasciato senza nessuna comunicazione, Signore, ma tu ci hai dato questo libro che contiene le tue parole, che che è la tua parola a noi, Signore. Io prego che tu, Spirito Santo, possa essere qua presente nel nostro mezzo stamattina, che tu possa insegnarci, che tu possa aprire i nostri occhi, come tu hai aperto gli occhi di questo uomo, fisicamente, ma anche spiritualmente. Signore, che tu spiritualmente possa aprire gli occhi dei nostri cuori in modo che noi possiamo vedere te e la tua gloria, Signore. Perché sappiamo che è la tua gloria che ci cambia. Niente in questo mondo può cambiarci, ma tu lo puoi fare. Quindi, rivedeti a noi, Signore, stamattina, apri gli occhi dei nostri cuori. Nel tuo nome. Amen. Gesù, in capitolo 8, ha appena parlato, ho discusso un po', (ride) con i capi religiosi, e praticamente vediamo che questi religiosi non volevano proprio sentire la parola di Gesù. Quindi... Vediamo che alla fine di versetto, alla fine di capitolo 8, versetto 59, allora essi, i capi religiosi, presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Quindi Gesù ha appena finito questa discussione con i, con i farisei, i capi religiosi, sta uscendo e mentre sta uscendo vediamo che lui vede un uomo. Giovanni ci dice riguardo questo uomo che era cieco fin dalla nascita. Poi in versetto 2 vediamo che i discepoli che erano con Gesù chiesero una domanda a lui. Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Insomma, volevano capire chi è colpevole qua. Questa cosa brutta è successa. successa. Chi, è, chi ha la colpa? Perché è successo? E vediamo come risponde Gesù in versetto 3. Dice, né lui, né i suoi genitori. 
non era direttamente collegato con un certo peccato ed è successo così e avete notato Gesù ci dà il perché pure alla fine del versetto 3 affinché le opere di Dio siano manifestate in Lui come vediamo la nostra sofferenza? sapete che non è sempre a causa del nostro peccato né a causa del peccato degli altri sì, ok, a volte facciamo delle cose anche stupide, giusto? (ride) paghiamo delle conseguenze perché abbiamo fatto una cosa che non dovevamo fare ok, capito però la nostra sofferenza non è sempre frutto dei nostri sbagli del nostro peccato non crediamo che Dio è l'autore del male vero? Ma crediamo che Dio a volte permette che cose brutte succedano, non per prenderci in giro, ma per rivelare la sua gloria. Avete notato? Questo uomo è nato cieco affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Come vediamo le nostre sofferenze? Tante volte pensiamo che la nostra sofferenza è proprio colpa nostra e cerchiamo di confessare peccati che non abbiamo neanche commesso, sperando che Dio ci perdoni, che ci guarisca. Che ci guarisca. Però a volte Dio permette delle cose brutte, a volte Dio permette la sofferenza, non per castigarci, di nuovo, non per prenderci in giro, ma per rivelare la sua gloria. Crediamo questo? Amen. Io, se devo essere sincero, a volte è difficile credere che... Check. Ok, a posto. A volte è difficile, no, credere che Dio sta operando attraverso la mia sofferenza. Però se noi crediamo in un Dio che opera anche attraverso le cose più brutte della nostra vita, non possiamo perdere. (ride) Per quello che Dio dice, noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Bisogna credere questo. Come Gesù dirà più avanti in Giovanni capitolo 11, se credi vedrai la gloria di Dio. Anche il versetto che... Noi tutti conosciamo Romani 8.28, il pastore Frank ha fatto, mi sa, quattro messaggi su questo unico versetto alla conferenza settimana scorsa. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Anche le cose brutte, tutte le cose. Non dice che tutte le cose sono belle, che tutte le cose sono buone, ma tutte le cose insieme cooperano al bene di chi ama Dio. Questa è la nostra vita. Questa è la verità del nostro rapporto con il Signore. Come vediamo la nostra sofferenza? Sì, ok, a volte abbiamo sbagliato, paghiamo le conseguenze, ok. Però non è che Dio ci sta sempre castigando, non ci prende in giro. A volte permette che certe cose succedano per rivelare la sua gloria in noi. 
Poi in versetto 4 vediamo che Gesù è il mezzo per cui Dio compia la sua opera. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Se crediamo in Gesù, lui cioè, tramuterà la nostra sofferenza per la sua gloria. Poi in versetto 5 dice, mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Ha detto la stessa cosa in capitolo 8, versetto 12. Vedremo che in questo capitolo Gesù porterà la luce in diversi modi. Il primo modo è che porterà luce fisica, per dire, agli occhi di questo uomo, vero? Ma vedremo che darà anche, o farà splendere anche, la luce spirituale nel cuore di questo uomo. E per questo che mi piace Giovanni, perché parla di luce, però sia luce fisica, ma anche luce spirituale nello stesso capitolo. E vediamo che questi temi um, coincidono qua, in questo capitolo. Gesù è la luce del mondo. Infatti vedremo una progressione nel, nel cuore dell'uomo attraverso questo capitolo. Vedremo che lui cambierà idea di Gesù. Gesù, per dire, farà splendere la sua luce nel suo cuore. Infatti, guardiamo velocemente, versetto 11 di Giovanni 9. Egli rispose, quel uomo che si chiama Gesù. A questo punto, l'uomo pensa che Gesù sia un altro uomo come lui. Versetto 17. Essi dunque dissero di nuovo al cieco, tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi? E gli rispose, è un profeta. Ok? Non è semplicemente un uomo, è un profeta. Andando ancora avanti, versetto 33. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. Vedete la progressione? Uomo, profeta, uno mandato da Dio, però poi leggiamo versetto 38. Egli disse, Signore, io credo, e gli prostrò dinanzi per adorarlo. Avete visto la progressione? Questo è l'effetto della luce spirituale che Gesù ha fatto risplendere nelle vite di questo uomo. All'inizio pensavo, pensavo che fosse un altro uomo come lui. Però nel mentre che lui conosce Gesù, nel mentre che no, la luce entra nel suo cuore, sua idea cambia. Finché crede che lui è il Signore, lo confessa e lo adora. Non è bello questo? Questo è l'effetto che la luce di Dio ha sulla nostra vita. Infatti, è questo per cui Paolo prega in Efesini, capitolo 1, versetto 18. Vi leggo questo versetto, Efesini 1,18, che egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Paolo prega per Efesini che i loro occhi siano illuminati, gli occhi del cuore, come quel canto che cantiamo apri i miei occhi, no? per vederti spendere, ecco <ride> non mi venivano le parole Dio vuole far spendere la, sì, la sua luce sia fisicamente 
negli occhi di questo uomo, ma anche spiritualmente per tutti noi. Adesso leggiamo dal versetto 6 a 12, vediamo la guarigione. Detto questo, sputtò in terra, fece del fango e con la saliva, con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse, va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano, non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano, e lui, altri dicevano, no, ma gli somiglia. Egli diceva, sono io. Allora essi gli domandarono, com'è che ti sono stati aperti gli occhi? E gli rispose, quell'uomo, come vi ho detto, che si chiama Gesù, fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse, va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero, dove costui? E gli rispose, non so. La guarigione. Mettiamoci nei panni di questo uomo per un attimo. Lui, dalla nascita, fino alla nascita, era cieco. Un giorno sente le voci di questi uomini, no? di Gesù, dei discepoli che parlavano. Forse sentivo la loro discussione, i discepoli, ma chi è peccato Gesù? No, 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 tranquilli, cioè a volte Dio vuole rivelare la sua gloria. Sente che Gesù si avvicina <ride> e poi cosa sente? No, dice che Gesù sputtò, sarebbe un po' strano, no? Fece del fango e poi cosa faceva? Sentiva forse il fango negli occhi? Un po' strano, almeno per me sarebbe stato strano. E poi sente Gesù che gli dice di andare a lavarsi in questa vasca di, di Siloe. Torna e ci vede, ubbidisce il Signore, torna e ci vede. Un miracolo. Poi vediamo che la gente era un po' indecisa riguardo chi fosse, se era veramente quello che era nato cieco, se un altro che gli assomiglia. Alcuni dicevano di sì, alcuni di no. Lui cosa dice? Sono io. Sono io. Lui racconta poi la storia alla gente, versetto 10-11. E poi in versetto 12 vediamo che Non sa che fine ha fatto Gesù. Mi hanno chiesto, ma, ma dove è questo qua che ti ha guarito? Non lo so. Adesso leggiamo dal versetto 13 a 17, vedremo la sua prima testimonianza, perché in realtà testimonia due volte davanti ai farisei. Uh, avevano cuori così duri che non volevo proprio sentire ciò che questo uomo diceva riguardo Gesù. Quindi, dal versetto 13 a 17, condussero dai farisei colui che era stato cieco. Ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed essi disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dei farisei dicevano, Questo uomo non è da Dio perché non osserva il sabato, 
Ma altri dicevano, come può un peccatore fare tali miracoli? E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco, tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Quindi viene davanti ai farisei. Cosa dicono i farisei? Wow, che bello, gloria a Dio! C'è stato un miracolo tra di noi. Wow, amen, andiamo al Tempio ad adorare Dio. Così che dicevano? Magari, (ride) magari. Criticano. Giudicano. Il sabato non si può fare queste cose, che in realtà non c'era una legge che diceva che non potevano fare quello che Gesù ha fatto, avevano loro inventato altre leggi e regole, ok? Non è che Gesù ha fatto questo. Infatti sappiamo da Marco 2,28 che Gesù è il il Signore del sabato. (ride) Quindi la guarigione che lui ha portato a questo uomo l'ha fatto apposta di sabato in modo che sia un segno del vero o della vera guarigione e pace, shalom, di Dio. Però i farisei (ride) criticano, giudicano. Un segno della religiosità è la criticità. E parlo della religiosità, scusate, mamma mia, in modo negativo, il lato negativo. Che pensiamo di essere religiosi, però alla fine non non piacciamo a Dio. Però un segno della religiosità è il giudizio, criticare. Non gioivano al fatto che uno che era cieco fin dalla nascita era stato guarito. Criticano il modo in cui Gesù l'ha fatto. Dobbiamo stare attenti. La vera religione, il vero cristianesimo, il vero modo di vivere come Gesù, si riconosce dall'amore che uno ha per gli altri. Purtroppo la religiosità si riconosce dalla criticità. Dal, dal giudizio no? noi dobbiamo gioire quando il Signore compie miracoli Amen? noi dobbiamo gioire con chi gioisce dobbiamo piangere con chi piange non dobbiamo essere sempre là a criticare, giudicare non è la vera religione è una falsa religiosità che vuole farsi vedere e che non vuole gioire con gli altri invece Gesù Non ha fatto così. Noi dobbiamo gioire quando il Signore fa dei miracoli. Adesso leggiamo da versetto 18 a 23. I i farisei non vogliono credere la testimonianza di questo uomo, quindi trovano i suoi genitori, portano i suoi genitori. Versetto 18. I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li ebbero interrogati così, «E questo vostro figlio, che dite di essere esternato cieco, 
Come dunque che ora ci vede? I suoi genitori risposero, sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda, non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui. Egli è adulto, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, egli è adulto, domandatelo a lui. Quindi non volevano credere la testimonianza dell'uomo, quindi chiamano i suoi genitori. Cosa dicono i suoi genitori? Sì, è il nostro figlio, sì, sì, lo conosciamo, è nostro. Come come ha ricevuto la vista? Non lo so, parli tu con lui, è già grande. Non volevano testimoniare di Gesù, non volevano rischiare di essere scomunicati e quindi non non dicono niente avevano paura paura di essere espulsi o scomunicati dalla sinagoga penso che voi lo sapete ma c'è un costo nel seguire Gesù nel seguire Cristo Siamo disposti a pagare questo costo, questo prezzo? Abbiamo paura di essere scomunicati, presi in giro? I genitori avevano paura. Non volevano proprio dire niente, volevano avere una vita liscia, una vita facile, rimanere nella sinagoga, non testimoniare del miracolo che Gesù aveva compiuto nel loro figlio. Anche loro, tipo, ma perché non gioite? Cioè, voi avete visto il vostro figlio crescere? Tutta la sofferenza per cui è passato? Viene guarito? E voi scappate. No? Vedremo invece che il loro figlio non ha paura di nessuno. È bellissimo. Nella sua seconda testimonianza, la prossima parte, vedremo che lui non ha paura. Però prima di leggere, Dal versetto 24-34, penso che facciamo bene chiederci la domanda, siamo disposti a soffrire per Gesù? Cioè la vita con Gesù è, è, è strabenedetta, amen? <ride> Però a volte per ricevere la benedizione dobbiamo passare per le difficoltà, per la sofferenza. È così, no? <ride> sofferenza ma anche benedizione. Questa è la vita con Gesù, siamo disposti? Anche io devo chiedermi questa domanda. Sono disposto a soffrire, essere espulso, scomunicato? Gloria a Dio, ho una famiglia che crede in Dio, quindi sono benedetto in questo. Siamo disposti? Vedremo che la benedizione è molto più grande del dolore che questo uomo sentirà. Andiamo avanti, versetto 24.
essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero da gloria a Dio un po' ironico qua <ride> noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore e gli rispose se egli sia un peccatore non so una cosa so che ero cieco e ora ci vedo essi allora gli dissero Che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi? E gli rispose loro, ve l'ho già detto, e voi non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare sui discepoli anche voi? (ride) Mi piace. (ride) Essi lo insultarono e dissero, sei tu discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto costui non sappiamo di dove sia. L'uomo rispose loro, questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo? Non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se questo uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. Essi gli risposero, tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi, e lo cacciarono fuori. È molto ironico qua, specialmente versetto 24 dicono a questo uomo da gloria a Dio <ride> ma in realtà cosa sta facendo? sta glorificando Dio Gesù loro erano convinti che Gesù era un peccatore però alla fine era veramente Dio e vedremo che questo uomo dà la gloria a Dio specialmente alla fine del capitolo versetto 38 quando Dice, Signore, io credo, e poi lo adora. Mi piace tantissimo versetto 25. Egli rispose, se egli sia un peccatore, non so, che penso che lui sapeva anche, ok? O lo saprà più avanti. Però alla fine del versetto 25, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. (ride) Amen? Penso che tutti di noi che siamo in Cristo stamattina possiamo dire questo. Possiamo testimoniare con questo uomo. Non capisco tutto. No. Però ero cieco e adesso ci vedo. E il resto posso lasciar stare. Perché ho conosciuto mio Signore. A volte, almeno io, non capisco tutto. Poi... Capite tutto quello che vi succede nella vita? <ride> Capite ogni cosa che leggete nella Bibbia? A me, a me piace la Bibbia studiare, però a volte dico, Signore, io in questo momento non, <ride> non capisco. Capite tutte le cose che succedono? Tutte le tue o le vostre circostanze? Io no. Però l'opera di Dio è innegab- innegabile, giusto? Innegabile, sì, grazie. Uh, 
l'opera di Dio in noi è innegabile. Possiamo dire io per l'altro non lo so. Ci sono cose che non capisco. Ci sono cose che io forse non capirò mai. Però questo so che ero cieco. Ma adesso ci vedo. E non possiamo fare oltre che proclamare la gloria di colui che ci ha chiamati fuori dalle tenebre nella sua meravigliosa luce. Vedo in versetto 27 che <ride> l'uomo è ormai un po', un po stufo, no? <ride> Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? <ride> è bello questo, no? Cioè, avevo già detto diverse volte, in modo chiaro, guarda, è questo qua, era, è... <ride> ero cieco, adesso ci vedo, cioè, non c'è altro da dire. Ha fatto questo uomo. Cosa volete che io vi dica? <ride> e poi, un po' di sarcasmo, sento, nella fine di versetto 27 volete anche voi diventare i suoi discepoli visto che non smettete di chiedermi forse di nascosto anche voi volete diventare cristiani (ride) poi versetto 28 tu sei discepoli di costui ma noi siamo discepoli di Mosè Sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia. Poi da versetto 30 e 33, l'uomo che è stato guarito comincia ad insegnare gli insegnanti della religione ebraica. È bella questa, no? Dovevano essere loro che conoscevano la scrittura, che avevano passato tutta la vita a, a studiare la parola di Dio, ad insegnare al popolo. Invece, è capovolto, no? Dice che nessun peccatore può fare co- uh, quello che ha fatto Gesù. E ha ragione, giusto? Voi siete capaci a guarire qualcuno che è nato cieco? No? So che <ride> mia saliva, se faccio fango, non è che, che fa miracoli. ok? <ride> Almeno parlo per me stesso. Lui dice, guarda, queste cose non, 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 non sono cose che succedono ogni giorno. È chiaro. Che, c'è Dio, cioè, che Dio è mezzo qua, che Dio sta operando tramite questo uomo. Ha ragione? Ed è bello qua il fatto che questo qua, che sì, era povero, ha vissuto tutta la sua vita in povertà, comincia ad insegnare questi capi religiosi, questi farisei. Infatti, Mi viene in mente un versetto in Primo Corinzi, Primo Corinzi 1, 27. Primo Corinzi 1, 27. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Amen? noi tutti siamo gente normale, giusto? a volte, almeno io sono anche pazzo come dice qua in versetto 27 sono sicuramente debole e gloria a Dio, no? perché Dio ha scelto o vuole scegliere persone come noi 
Se tu sei debole, se tu sei pazzo, <ride> Dio vuole te. Non sta cercando i sapienti, non sta cercando i saggi. Dio vuole persone semplici che riconoscono il loro bisogno davanti a Dio e poi dicono, ok, Signore, io, io sono tu, io no, non capisco tutto, <ride> ma io voglio seguire te. Versetto 34, tornando in Giovanni 9. Essi gli risposero, tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi? E lo cacciarono fuori. Stavo parlando con Nathaniel stamattina, prima di venire in chiesa, stavamo parlando del fatto che ci sono, ci sono due risposte alla domanda dei discepoli in versetto 2. Ricordate che hanno chiesto, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? perché sia nato cieco. Gesù ci ha dato, o gli ha dato la risposta, versetto 3, né lui, né i suoi genitori, ma affinché la gloria di Dio sia rivelata in lui. I farisei invece, in versetto 34, danno la loro risposta. Cosa dicono? Tu sei tutto quanto nato nel peccato. <ride> Forse secondo loro siano i genitori che lui <ride> hanno tutti quanti peccato. Ed è, ed è perciò che era nato cieco, anche se non capisco come eh, un bambino dentro la, la pancia della mamma può peccare, non lo so, cioè. <ride> Però loro sono convinti che erano peccatori ed è perciò che era nato cieco. Non volevano sentire niente da questo uomo. Poi cosa fanno? Lo cacciano fuori. I genitori avevano paura di questo, di essere scomunicati, e perciò che sono stati zitti, non hanno detto niente. Non hanno detto, ah sì, ok, è nostro figlio, però dai, parlate con lui. Il figlio invece, lui cosa ha fatto? <ride> non se ne importa, giusto? <ride> lui considerava la lode di Dio più importante della lode dell'uomo. Era più importante per lui piacere a Dio che piacere agli uomini. Wow! Fino al punto che è stato espulso dalla sinagoga per dire che è stato scomunicato dalla sua comunità, dalla sua famiglia, dalla sua vita. Fuori. Così. Perché voleva seguire Dio e non voleva piacere agli uomini. Di nuovo abbiamo questa, questa scelta. Sarà diverso per ognuno, giusto? Io non dovrò, dovrò fare la scelta che voi dovrete fare, ok? Nel senso che, sì, la scelta è uguale, però la situazione è diversa, ecco quello che voglio dire, che la mia situazione è diversa rispetto alla vostra. Però ognuno deve decidere cosa, cosa faccio con Gesù. Credo in Gesù, seguo Gesù, o cerco di piacere agli uomini. In Ebrei, capitolo 11, l'autore di Ebrei parla di Mosè. Ebrei 11, 24. Ebrei 11, 24. 
per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i i piaceri del peccato. Stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché avevo lo sguardo rivolto alla ricompensa. Mosè doveva fare questa stessa scelta. Stare con il mondo, seguire il mondo, cercare le ricchezze del mondo, la gloria del mondo, come anche noi, vero? E lui cosa ha scelto? Emolato? No, dice che rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone. Ricordate che è stato adottato per dire dalla figlia del faraone, quindi era strarico. Lo rifiutò, preferendo, versetto 25, essere maltrattato con il popolo di Dio. che godere per breve tempo il piacere del peccato. Mamma mia, scusate. <ride> Questa è la scelta che dobbiamo fare. Cosa scegliamo? È difficile, no? <ride> Però quello che abbiamo in Cristo ha un valore molto più grande, molto più alto rispetto alla difficoltà di questa vita. Se non possiamo neanche paragonare la sofferenza di questa vita con la ricchezza che abbiamo in Gesù. Amen. Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Non è che lui aveva, sai, una bella casa, dieci mila in banca, una bella macchina. Avete capito? Cioè, le ricchezze dell'Egitto. E lui stimava gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ed anche questa è la nostra vita. Ebrei 11 è il capitolo della fede. Vivere per fede è guardare la ricompensa, il futuro, l'eternità. Vivere questa vita in base a quello che riceveremo, a quello che siamo già in Cristo, no? seguire Lui. Noi tutti abbiamo questa scelta, dobbiamo fare questa scelta, Gesù o il mondo. Io so che alcuni di voi siete stati proprio scomunicati dalla vostra famiglia a causa di Gesù. È una sofferenza. Alcuni forse non è così intenso, forse no, ci sono cose meno pesanti per cui o che dobbiamo sacrificare per seguire Gesù. Mi, mi spiace, per tutta la sofferenza è molto pesante, però seguire Gesù ha una ricompensa <ride> che va proprio al di là di quello che sperimentiamo adesso. Amen. Questo uomo sceglie Gesù e vediamo cosa succede dopo. Versetto 35. 
Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovato gli disse, credi nel figlio dell'uomo? Quegli rispose, chi è il Signore? Perché io creda in lui. Gesù gli disse, tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è lui. Egli gli disse, Signore, io credo, e gli si prostrò dinanzi. Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero, siamo ciechi anche noi. Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Questo uomo lascia la sinagoga, ma poi cosa succede? Gesù lo trova. Gesù cerca questo uomo, parla con lui. E questo è ciò che Gesù fa per ogni persona che lo segue. Per ogni persona che sceglie, guarda, io rifiuto questo mondo, le sue ricchezze, e mi aggrappo a Gesù. Per ogni persona che dice questo, Gesù farà come ha fatto con questo uomo. Avete seguito Gesù? C'è stato un costo? (ride) Siete stati scomunicati? Sappiate questo. Gesù ti vede. Gesù ti capisce. Gesù ti cerca. Gesù ti trova. E Gesù ti abbraccia. (ride) E tutto il resto non importa, giusto? Poi signore, vabbè, lascia stare il resto, signore. So che tu mi sei vicino, so che tu mi capisci, so che tu mi cerchi, mi trovi, so che io sarò vicino a te per tutta la vita, tutta l'eternità, e quindi per il resto ce la faccio. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Gesù gli chiede, credi nel figlio dell'uomo? Versetto 36, chi è il Signore per chi io creda in Lui? Gesù dice, sono io. Poi 38, Signore, io credo. E gli si prostrò dinanzi. Ricordate la progressione che abbiamo visto dell'opera di Dio in questo uomo? Dall'inizio fino alla fine del capitolo? Un uomo, profeta, mandato da Dio, e adesso Signore, E lo adora. Io credo, Signore. E io prego che ogni persona in questa questa stalla, stalla, possa sperimentare questo nella vita. So che la maggior parte di voi l'avete sperimentato, no? Avete capito che Gesù non è semplicemente un uomo, ma è il figlio dell'uomo, che è un titolo del Vecchio Testamento che parla del Messia di colui che doveva venire a salvare il mondo. Per chi non ha capito questo, prego che possa succedere, che voi potete veramente avere gli occhi dei vostri cuori aperti per vedere la gloria di Dio in Cristo Gesù. Secondo me, 
versetto 38 è forse la definizione migliore della lode o dell'adorazione, o una delle definizioni più uh, belli, belle, in tutta la Bibbia. Okay? Gesù si rivela all'uomo e lui confessa, crede e poi lo adora. Secondo me questo, questa è la vera adorazione. L'adorazione non è che noi ci sforziamo per sperimentare qualcosa di spirituale, no? Ok, signore, mi sforzo proprio stamattina durante la lode. L'avete mai fatto? Non funziona. Io che forse sperimentate qualcosa di bello. E sì, dobbiamo prendere sul serio il tempo che abbiamo con il Signore, vero? Però la vera adorazione è più che altro una risposta. E più che altro un rispondere a ciò che il Signore ha fatto, sta facendo, più che altro è nella nostra vita. Vuoi adorare di più o in modo più profondo? Chiedi a Dio di rivelarsi in modo più profondo nella tua vita. E poi preghi. Cercalo. Leggi la parola di Dio. Se volete conoscere Dio, leggete i Vangeli leggete tutta la Bibbia vediamo il cuore di Dio vediamo Gesù Dio che si è fatto carne proprio qua in queste pagine e mentre noi capiamo il carattere di Gesù mentre noi lo vediamo la nostra conoscenza crescerà e anche la nostra adorazione crescerà perché quando capiamo il il valore la grandezza, la ricchezza di Dio Non possiamo fare altro che adorarlo. Amen? Quindi, la vera adorazione. Signore, io credo e gli prostrò dinanzi. (ride) Poi, versetto 39, Gesù disse, Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Gesù qua spiega la sua opera, la sua missione. Ed è che i ciechi vedono, ed anche che quelli che vedono o pensano di essere capaci di vedere, siano accecati. La missione di Gesù ha questo doppio doppio aspetto, no? E qual è la chiave? Secondo me la chiave... E la fede. In versetto 38 l'uomo dice, Signore io credo. Lui crede, infatti Giovanni in capitolo 20, versetto 30-31, dice che queste cose sono state scritte affinché crediate. Lo scopo del Vangelo di Giovanni è che noi crediamo. Se crediamo in Gesù saremo come questo uomo. Gesù rivelerà se stesso a noi. Se invece rifiutiamo di credere, come i farisei, saremo accecati. <ride> Infatti è bello come, come Gesù dice alla fine, versetto 40, alcuni farisei che erano con lui, udirono queste cose e gli dissero, siamo ciechi anche noi? 
Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo il vostro peccato rimane. È bellissimo quello che Gesù dice qua. Praticamente dice, se pensate di essere a posto, se pensate di poter vedere, siete ciechi. Invece se riconoscete la vostra cecità, vuol dire che poi riceverete la vista. Di nuovo, la religione pensa di sapere come funziona tutto. Pensa di sapere tutto, pensa di già aver sistemato la vita. Però più che vivo con il Signore, più scopro che non ho capito niente, vero? E Dio vuole non che noi diciamo, guarda Signore, ho capito tutto. Non è il cuore di Dio. Dio vuole che noi diciamo, Signore, non ho capito niente. Scusate. Non ho capito niente. Io sono cieco, cioè più che vivo con te, più che riconosco il mio peccato e quanto sbaglio. E il Signore dice, vabbè, perfetto, è quello che volevo. Volevo che tu arrivassi al punto quando finalmente dici, Signore, ho bisogno di te. La vera vita con Gesù è non di avere tutto a posto, non di essere perfetto, non saremo mai perfetti. La vera vita con Gesù è di, di, di accorgerci, di confessare i nostri sbagli, i nostri peccati. E poi di dire, ok, Signore, io so che sbaglio, perdonami. Ed è proprio in quel momento poi che il Signore cioè, versa proprio la sua grazia su di noi. Amen. La religione dice che noi dobbiamo lavorare di più, che noi dobbiamo sforzarci. Gesù dice, state tranquilli, riposate in me, credete in me. (ride) Ed è così che troviamo la vera vita. Amen. Quindi veniamo a Gesù oggi. Crediamo in Lui. E se non avete neanche la forza di andare da Lui, (ride) penso che abbiamo visto con questo... Uomo, Gesù andrà a trovare te. Gesù ti cercherà. Gesù vede tutte le tue sofferenze, capisce, io non capisco tutto, io non capisco quello per cui state passando, però non importa, Gesù capisce, Gesù vi vede e Gesù vi cerca quando non avete neanche la forza di alzarvi e cercarlo. Se i ragazzi vogliono venire su, facciamo un ultimo canto. E voglio che veramente cogliamo questo momento di di adorare. Abbiamo visto l'adorazione nella vita di questo uomo. Aveva capito di più riguardo il suo Signore. E poi la sua reazione o la sua risposta era Ti ti adoro Gesù. Quindi facciamo solo un un ultimo canto. Poi possiamo andare a casa, mangiare. (ride) Ok. che è mezzogiorno quindi stavo nella fame giusto? però voglio che noi rispondiamo a Gesù ok? che ci prostiamo davanti a Lui e diciamo Signore tu sei buono, sei santo tu meriti tutta la mia vita sei così buono Amen.